0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à répondre à une question tellement importante qu'on gagnerait, en fait, à se poser à tous les jours. Mais parfois, la vie va trop vite et on ne se pose pas cette, cette question-là, c'est-à-dire suffisamment souvent. Et la question que je veux qu'on réponde ensemble aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes productif ou productive ou si vous êtes plutôt occupé. Donc, on va regarder ça ensemble parce qu'on peut, euh, peut parfois penser que la signification de ces deux mots-là, soit la productivité et le fait d'être occupé, que c'est la même chose, mais en fait, il y a une importante nuance et c'est ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Euh, de mon côté, je vous dirais que pour la grande, majeure partie de ma vie, je voudrais que je l'ai passé en étant occupé. J'étais occupé à faire quoi? Eh bien, j'étais occupé à étudier, j'étais occupé à démarrer des projets, j'étais occupé à travailler, mais mais je suis aussi occupée à faire plein d'autres tâches qu'on fait dans notre quotidien, mais qu'on se rend pas compte. Donc, je suis occupée à faire du lavage, à organiser les prochaines vacances familiales, à faire des suivis, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Puis parfois, je suis juste occupée à noircir ma to-do list, parce que je m'en faisais une mission, en fait. Donc, la vérité, c'est que j'étais toujours en train de faire quelque chose. Et pour être franche, en fait, ce mode de vie-là m'a convenu un certain temps et même que je me valorisais beaucoup, beaucoup dans ce rythme de vie-là. Et si vous avez écouté les premiers épisodes du podcast je raconte un peu plus mon histoire, vous comprenez pourquoi. Et euh, sans m'en rendre compte, en fait, je m'imposais ce rythme de vie-là soit d'être constamment occupée. Pourquoi je le faisais, en fait, c'est parce que c'était mon sens même de, 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 de la valeur d'être travaillante et d'être vaillante. Et à l'époque, pour moi, être travaillante et vaillante, c'était des valeurs auxquelles j'accordais beaucoup, beaucoup d'importance. Mais il faut dire que c'était aussi l'image que j'avais du succès et de la performance. Donc, euh, moi, lorsque je pensais avant au succès et à la performance ce que je voyais, c'était une image très, très claire d'une superwoman qui est constamment occupée à courir d'une réunion à une autre, idéalement en talons hauts et idéalement en robe. Donc, c'est pas un hasard si j'ai reproduit cette image-là, si je voulais, je veux dire, je pense que dans notre vie, on aspire tous ou toutes à avoir un peu de succès, ou beaucoup de succès, et donc moi, qu'est-ce que je faisais? Ben c'est que je reproduisais l'image du film que j'avais dans ma tête, et j'y suis très bien arrivée, je travaillais toujours en haut, toujours en robe, et euh, si je courais pas physiquement toujours d'une réunion à une autre, je peux vous assurer que je courais toujours d'un courriel à un autre. Donc, euh, la, la réalité de ça, c'est que mon horaire était rempli, mais à l'intérieur, je me sentais vide, donc comme je me sentais vide et ce que je faisais, ben, j'essayais de combler ce vide-là en ajoutant encore plus de choses à mon horaire, en me disant que, ben, si j'arrive si à faire ça, si j'arrive à faire telle ou telle chose, eh bien, je vais sans doute remplir ce vide-là, je vais sans doute me sentir ultimement plus heureuse et mieux dans ma peau. Euh, alors, chose certaine, euh, je, me, je me sentais occupée à l'époque et j'aimais ça parce que ça me donnait le sentiment d'avancer. Mais est-ce que j'étais productive? Ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble avec les minutes qu'on va passer sur cet épisode-ci. Alors, dans cet épisode, moi, je veux vous amener à réfléchir pour que vous puissiez vraiment identifier si vous êtes principalement productive ou occupée. Et par le biais de réflexions que je vais vous proposer et d'exemples concrets que je vais vous présenter, vous allez être en mesure de le définir. Et si vous vous posez la question, avant qu on va qu qu poursuivre. Euh, oui, je vais vous donner une série de trucs qui vont vous permettre, en fait, de changer. Si jamais vous n'êtes pas satisfaite de la réponse que vous allez obtenir, à la question « Êtes-vous productif ou occupé? » Donc, on va regarder ensemble trois choses aujourd'hui. On va regarder euh, la définition parce que j'aime toujours partir de la base comme je vous le dis souvent. On va regarder ensemble c'est quoi les vraies définitions des mots occupé et productif. On va ensuite regarder ensemble c'est quoi les différents signes qui euh, nous portent, qui vous amènent justement à croire si vous êtes davantage occupé ou davantage productif. Et à la fin, je vais vous proposer dix solutions rapides que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie dès maintenant, afin de renverser la vapeur si jamais vous n'êtes pas vraiment satisfaite de la réponse à laquelle vous allez obtenir à la question. Alors, est-ce que vous êtes davantage productif ou productive ou si vous êtes plutôt occupé? On va plonger maintenant dans les définitions. Donc, euh, je me suis basée sur deux euh, dictionnaires très connus, euh, le Robert et le Larousse. Alors, qu'est-ce que ces dictionnaires-là ont à dire lorsqu'on cherche le mot « occupé»? Dans le Robert, on dit euh, «qui est très pris», hein, «quelqu'un qui est très pris, qui a beaucoup à faire». Dans le Larousse, euh, la définition est différente, on dit euh, « n'est pas libre », quelqu'un qui n'est pas libre, qui n'est pas disponible, qui est déjà pris par une tâche quelconque. Et moi, là, je l'ai même souligné dans les notes que, que je, je suis en train de lire présentement, « n'est pas libre », ça, pour moi, c est, c est, ça n'en dit vraiment, vraiment beaucoup sur le terme « occupé ». Et maintenant, plongeons ensemble avec le terme « productif ». Le Robert, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « qui produit » qui crée. C'est quelqu'un qui va produire des choses, qui va créer des choses. Dans le Larousse, c'est différent, mais ça, ça, ça veut tout dire aussi. Qui rapporte, qui est rentable. Alors, quelqu'un qui va rapporter ou quelque chose qui va rapporter ou bien quelqu'un qui est rentable. Et j'aimerais ici euh, faire un peu la nuance, par exemple, parce que je pense qu'on associe encore beaucoup, beaucoup le mot « productif » à euh, « à l'époque un peu de l'industrialisation, si on recule de plusieurs décennies, avant qu'il y ait des machines et des robots pour remplacer les humains dans les usines qu'on connaît aujourd'hui, c'était des hommes et des femmes qui étaient sur les chaînes de production et justement, chaîne de production dit euh, montage à la chaîne, travail à la chaîne et la productivité à l'époque était beaucoup rattachée à ce travail-là. Donc, il fallait accomplir le plus de choses en moins de temps. C'était ça la productivité. Et je pense qu'on a encore souvent... Euh, cette définition-là, la productivité, de coller à cette image-là, alors que la productivité, ce mot-là, a évolué, parce que dans le monde moderne, on ne retrouve plus autant de travail à la chaîne qu'à l'époque. Donc, c'est important de faire la nuance, parce que, à mon sens, à moi, être productif, ce n'est pas nécessairement de faire plus de choses, c'est de faire les bonnes choses, et ça, c'est la nuance. Euh, et puis, euh, voilà, donc que, que vous soyez productif ou occupé, que vous vouliez être productif ou occupé, L'un ou l'autre, c'est un style de vie et c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Moi, j'ai longtemps, longtemps été occupée et c'était littéralement un style de vie que je m'imposais. C'est un style de vie que j'avais choisi. Aujourd'hui, je vous avoue que je me sens davantage productive, mais j'ai choisi. J'ai euh, appliqué des changements dans ma vie qui font aujourd'hui que je me sens davantage productive. Donc, c'est vraiment un style de vie qu'on choisit. Et euh, à mon sens, être occupé aussi, c'est souvent d'avoir plus de choses à faire que de temps que vous avez à votre disposition. Et sachez que ça, là, avec ce que je viens de vous dire, il y a un terme, en fait, que les scientifiques utilisent pour ça. Et on appelle ça la famine du temps, qui vient de l'expression angla anglaise « time famine ». Donc, la famine du temps. Est-ce que vous, vous vivez la famine du temps? Est-ce que vous avez le sentiment et l'impression que vous avez toujours plus de choses à faire que le temps que vous avez réellement à votre disposition? Donc, si c'est le cas, ça veut dire que la famine du temps, cette expression-là, vous habite que, 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 vous, que vous la vivez essentiellement. Et si je peux le présenter différemment, je pense que l'objectif ultime d'être occupé, c'est d'accomplir plus de choses, continuellement et constamment. Alors que l'objectif ultime de la productivité, ben c'est la liberté. Pourquoi? Parce que vous décidez où votre temps va et vous décidez quand vous arrêtez. Et on n'a pas besoin d'aller bien loin pour faire ce parallèle-là avec la liberté. On a juste allé lire dans le Larousse la définition du mot « occupé » et ça dit « ne pas être libre ». Donc, je pense que ça, ça dit tout, ça dit tout ici. Regardons maintenant ensemble les différents signes qui euh, habitent votre quotidien, votre vie ou qui sont visibles dans votre agenda. Et on va regarder ensemble c'est quoi les signes lorsqu'on est productif et on va regarder aussi c'est quoi les signes lorsqu'on est occupé. Alors si euh, vous ne savez pas encore vraiment euh, dans quelle situation, dans quel style de vie vous vous trouvez, je pense que qu'est-ce qu'on va regarder ensemble dans cette étape-ci, ça va vraiment vous aider à vraiment mettre le doigt sur le, le, votre réalité. Donc, en enfin, fait... Euh, moi, si je prenais votre agenda aujourd'hui, si je me rendais tout de suite chez vous et que je volais votre agenda, qu'il soit papier ou électronique, et que je regardais votre dernière semaine ou bien votre dernier mois ou juste même votre dernière journée, qu'est-ce que je verrais? Ou autre scénario, si je vous suivais pendant une journée ou bien pendant une semaine, si j'étais dans votre ombre, qu'est-ce que je constaterais de votre vie? Il y a une étude fort intéressante qui démontrait déjà en 2015, donc vous allez me dire que, que ça date un peu, vous avez raison, mais c'est quand même fort intéressant parce que je pense que le, les résultats de cette étude-là ne sont, sont sans doute pas améliorés, mais bref, on disait qu'en 2015, que les employés perdaient en moyenne trois heures par jour à leur travail. Et je veux dire, on ne travaille pas 17, 17 heures normalement dans une journée normale, donc les employés perdaient en moyenne trois heures à leur travail par jour et il y en a qui allaient même, que ça pouvait même aller jusqu'à six heures. Donc ça, si on fait un calcul sont fait un ratio avec le nombre de, de journées dans une année qu'on travaille et sont soustraits à ça, les vacances. Euh, ce que l'étude démontrait, c'est que ça faisait 759 heures de perdu dans une année. Et ça, c'est énorme. Et juste de vous présenter ça en chiffres, j'aime ça parce que souvent, ça, ça parle, ça, ça résonne vraiment avec nous. Et c'est pas étonnant, en fait, que les gens se sentent plutôt occupés que productifs quand on pense à des statistiques comme ça, quand on a vraiment des, des, des données qui nous parlent de cette façon-là. Je vous présente maintenant c'est quoi les signes qui devraient être visibles dans votre vie ou bien comment vous devriez vous sentir si vous êtes plus productif qu'occupé. Donc, si vous êtes plus productif qu'occupé, vous devriez être en plein pouvoir de vos journées et de vos semaines. En anglais, il y a l'expression anglaise qu'on entend souvent « to own your day ». Eh bien, c'est la même chose. Si vous avez le plein pouvoir de votre journée de vos semaines, c'est que vous êtes productif. Aussi, si vous avez le sentiment de bien gérer vos priorités, de faire les choses dans le bon ordre et que ça fait du sens, vous êtes plus productif qu'occupé. D'autres signes aussi, c'est que si vous faites une seule chose à la fois, une tâche à la fois, sans culpabilité, si vous planifiez consciemment votre temps, si vous êtes capable de dire non, si vous êtes aussi davantage axé sur le résultat que la quantité de choses accomplies, et si vous êtes généralement calme, toutes les choses que je viens de vous dire, ça veut dire que vous êtes sans doute plus productif qu'occupé. Maintenant, on va aller à l'inverse. C'est quoi les signes si vous êtes davantage occupé que productif? Donc, des signes, des signaux, des choses ou des sentiments qui pourraient vous habiter, c'est que, par exemple, malgré toutes les heures passées à travailler, vous n'avez pas le sentiment de vous rapprocher de vos objectifs. Un autre signe, ce serait aussi que vous ne connaissez pas vos objectifs, qu'ils ne sont pas clairs, que vous n'avez pas pris le temps, peut-être par manque de temps, de les définir. C'est aussi un sentiment qui vous habite peut-être de passer vos journées complètes à répondre uniquement à des messages et à des courriels. Donc, vous avez continuellement l'impression de répondre aux demandes des autres personnes, plutôt que de répondre finalement à vos propres demandes. C'est aussi peut-être le fait d'avoir l'impression fréquente de perdre son temps. Donc, ce soit en réunion, pendant des appels ou bien tout simplement en faisant des tâches futiles qui figurent sur votre to-do list, ça pourrait être un sentiment qui vous habite, ça, que de continuellement perdre votre temps. Euh, quand on est davantage occupé que productif, euh, une chose qui, qui, qui arrive aussi, c'est qu'on accomplit toujours plusieurs choses en même temps. C'est aussi d'avoir beaucoup de priorités. Par exemple, 16 ou 25 priorités dans votre semaine, ou peut-être même par jour. Donc ça, c'est de se fixer un très grand nombre de priorités. C'est un signe qu'on est davantage occupé que productif. C'est aussi lorsqu'on manque de temps pour planifier. Donc on le sait que ça pourrait nous aider à gagner du temps. On le sait que ça serait efficace, mais on n'a pas le temps de planifier. Donc ça, c'est un signe que vous êtes davantage occupé que productif. C'est aussi lorsque vous êtes axé sur la quantité de choses accomplies, et pas nécessairement sur le résultat vous êtes possiblement généralement stressé, vous dites oui à tout. Et pourquoi vous dites oui à tout? Pour différentes raisons. Ça peut être pour faire plaisir, ça peut être parce que vous pensez que vous avez le temps, ou ça peut aussi être par euh, la fameuse expression FOMO, « Fear of missing out », parce que vous avez peur de manquer quelque chose, peur de manquer une opportunité, donc vous dites oui à tout. Et vous avez aussi, normalement, lorsque vous êtes davantage occupé que productif, vous avez souvent de la facilité à vous laisser distraire. Donc, en résumé, là, les personnes occupées, si on, si on veut une image, là, les personnes occupées, c'est des gens qui sont enchaînés à leur bureau, alors que les personnes productives, elles, savent quand c'est le temps d'arrêter. Et j'ai vraiment, vraiment envie de vous présenter, en fait, une tranche de vie, mais aussi euh, une partie d'un article que j'ai lu dans, dans le magazine Forbes récemment. Et je veux faire le parallèle avec ma vie, en fait, parce que dans l'article Forbes, ça présentait la différence, justement, entre les gens qui sont occupés et les gens qui sont productifs. Et euh, il, il exposait l'histoire fictive de quelqu'un qui veut créer un blog. Et je me suis sentie très, très interpellée et j'ai vraiment été capable de m'identifier à cette histoire-là parce que j'ai moi-même créé un blog avec la planificatrice il y a quelques années. Donc, je vous présente l'histoire fictive et après ça, on pourra remplacer la personne euh, l'histoire fictive par ma propre histoire, mais je vous présente l'histoire fictive de quelqu'un qui veut créer un blog. Et là, on va avoir l'histoire fictive de la personne qui est occupée, qui veut créer le blog, et ensuite la personne qui est productive qui veut créer le blog. Donc, on commence avec le scénario de la personne qui est occupée et qui veut créer un blog. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va passer son temps à faire des recherches et à explorer toutes les différentes possibilités possibles. Elle va faire des très, très longues to-do listes et va toujours essayer que tout soit parfait avant d'entamer la première étape. Elle va un peu s'enfarger dans sa planification, là. elle va trop planifier. Euh, cette personne-là va aussi avancer d'un pas, va se remettre en question et va reculer peut-être de 5 ou 10 pas en arrière. Cette personne-là qui est occupée, elle n'arrive pas à se décider quant à la plateforme à utiliser, par exemple, quant au type de message qu'elle va adopter pour, euh, pour son blog et, par exemple, au branding à choisir. Pour cette personne-là, le timing n'est jamais bon non plus, que ce soit pour travailler sur le blog, que ce soit pour lancer le blog, que ce soit pour avancer, il y, a tout le temps, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, il y a tout le temps un problème avec le timing. Donc une personne occupée pourrait finalement passer des jours et des jours, voire même des mois, peut-être même des années à travailler, et là vous ne me voyez pas, là, mais je le mets vraiment entre guillemets, elle pourrait vraiment passer des jours, des mois et des années à travailler sur son blog sans jamais qu'il ne voit le jour. Maintenant, on a un scénario différent avec quelqu'un qui veut créer un blog, mais quelqu'un qui est productif. Quand on est productif, on se rappelle, c'est pas nécessairement de faire plus de choses, mais c'est de faire les bonnes choses, on se rappelle. Donc, jour 1, qu'est-ce qu'elle fait la personne productive qui veut créer un blog? Jour 1, elle va s'acheter un nom de domaine, puis elle va s'inscrire à une plateforme de blog. Jour 2, qu'est-ce qu'elle va faire? Bien, elle va définir sa stratégie, la direction de son message et possiblement son branding. Jour 3 cette personne-là va sans doute écrire son premier article ou ses premiers articles. Jour 4, on peut penser que cette personne-là, une fois que les articles vont être écrits, bien, elle va apprendre à va apprendre un peu comment les plateformes fonctionnent et comment on fait, par exemple, pour télécharger son premier article sur la plateforme et le publier. Et le jour 5, si on regarde les quatre dernières journées, tout est fait. Jour 5, la personne productive peut lancer son blog. Et honnêtement, là, je sais que ça peut sembler complètement exagéré, ces deux scénarios là, je veux dire il y en a un qui a l'air beaucoup trop facile et l'autre qui a l'air beaucoup trop compliqué, mais sans exagération c'est exactement mon histoire à moi. Je lisais ça puis j'étais là oh mon dieu, c'est vraiment c'est vraiment moi quand j'ai créé la planificatrice et moi quand je voulais créer un blog avant. Parce que si vous le savez pas, je vous résume en une minute l'histoire derrière le blog de la planificatrice. J'ai voulu lancer un blog pendant cinq ans. C'était peut-être pas nécessairement sur la planification, mais à l'époque, j'avais vraiment ce, cette envie-là. Même, je ressentais ce besoin-là d'écrire, de, de créer un blog, mais pendant des années, j'ai travaillé, entre guillemets, n'est-ce pas? J'ai travaillé sur la création de ce blog-là, mais il n'y a jamais rien de ça qui a vu le jour, parce que parce que je perdais mon temps, littéralement, là, j'étais beaucoup trop occupée. Donc, j'ai passé des dizaines, voire même des centaines d'heures, en fait, sur Internet. J'étais sur Pinterest, sur les blogs, à lire comment créer un blog. Et j'essayais d'apprendre à créer un blog, mais, mais au final, quand j'ai finalement changé de mode de vie et que je suis devenue une personne productive, ça m'a, sans exagérer, pris cinq jours à créer le blog que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de la planificatrice. Ça m'a pris cinq jours. Donc, on parle de cinq jours versus cinq ans. Parce qu'avant, j'ai parlé pendant cinq ans que j'allais faire un blog, puis il n'y en a jamais un qui a vu le jour. Alors, je vous le dis, j'ai attendu cinq ans avant de lancer mon blog que j'ai finalement créé en cinq jours. 5 ans compte cinq jours. Comptez ça comme vous voulez. Choisissez le style de vie que vous voulez. Mais c'est fou. Là. Puis je trouvais ça intéressant de le présenter dans un exemple parce que vous allez, peut-être que vous ne voulez pas créer de blog de votre côté, mais vous allez peut-être être capable de faire le parallèle avec des projets qui traînent peut-être dans votre vie ou des choses que vous voulez mettre en place, mais que vous n'arrivez jamais à mettre en place. Eh bien, c'est peut-être parce que vous êtes trop dans euh, être occupé et pas assez dans « je suis productive ». C'est ce qui m'amène à vous amener vers les solutions, donc si jamais vous n'êtes pas assez productif à votre goût ou si vous avez l'impression que le style de vie d'être occupé prend un petit peu trop de place, eh bien euh, j'ai 10 solutions faciles et rapides que je vous expose de ce pas. Première chose, ce serait de faire l'exercice de la semaine idéale. Donc, si jamais vous êtes euh, une utilisatrice de l'agenda de la planificatrice, vous connaissez déjà très bien cet exercice-ci, puisqu'il figure dans les premiers exercices de l'agenda imprimé. Mais si vous n'avez pas mon agenda, c'est vraiment correct. Je vous explique rapidement c'est quoi. En fait, l'exercice de la semaine idéale, c'est... C'est juste de se poser, là. prenez une page vierge de votre agenda ou même un journal, là, qui n'a pas d'agenda, là, c'est pas grave, mais l'idée, c'est d'un peu penser à notre semaine idéale, même si elle est loin de notre réalité actuelle. » Comment vous aimeriez que votre semaine se déroule? À quelle heure vous aimeriez vous lever? À quelle heure vous aimeriez vous coucher? Comment vous aimeriez que les, les séquences de la journée se passent? C'est quoi les activités que vous aimeriez qui soient planifiées dans votre semaine? Donc, on fait un peu, un, en fait, c'est un exercice d'introspection. On se questionne à savoir ce serait quoi notre semaine idéale. Et quand on a fait cet exercice-là, c'est vraiment plus, euh, plus facile après ça d'essayer de la bâtir cette semaine idéale-là. Alors ça, c'est une belle idée pour être davantage productif qu'occupé. Deuxième solution, euh, je vous invite fortement d'identifier vos valeurs fondamentales. Les valeurs, là, souvent on nous expose rapidement, c'est quoi au primaire ou au secondaire, puis après ça, on oublie un peu ça. Il y a des valeurs qui nous habitent, qu'on qu qu le sache ou non, on a des valeurs fondamentales qui nous habitent. Mais est-ce que votre horaire, est-ce que votre quotidien, est-ce que les 168 heures de vos semaines sont alignées avec vos valeurs? Si c'est le cas, bien possiblement que vous êtes plus productive qu'occupé. Mais si vous êtes toujours à travailler contre vos valeurs sans vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus occupé que productive. Alors, euh, et aussi en travaillant sur vos valeurs, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ça va être de voir est-ce qu'être occupé, ça fait partie de vos valeurs? Et si c'est le cas, c'est correct. Mais si ce n'est pas le cas, ça serait intéressant à ce moment-là de remettre peut-être en question votre style de vie votre mode de vie. Alors, d'identifier vos valeurs fondamentales, très, très bel exercice à faire. Et encore une fois, si vous êtes utilisatrice de mon agenda, vous savez que c'est un des trois exercices que je propose au début de, euh, de l'agenda. Ensuite, au numéro 3, la troisième solution que je vais vous proposer, finalement, c'est un peu de travailler sur votre mindset et d'adopter un nouveau discours. Plutôt de, que de vous répéter continuellement que vous n'avez pas le temps, que vous êtes occupé, vous pourriez vous répéter plutôt « j'ai suffisamment de temps » ou bien « j'ai plus de temps qu'il ne m'en faut ». Juste de travailler comme ça, là, consciemment sur votre mindset, ça peut faire toute une différence. Quatrième solution que je vous propose... Travailler sur votre gestion des priorités et juste ça, c'est un, un très grand thème et je pourrais parler de ça pendant des heures et ça fera sans doute l'objet d'un futur épisode, mais travailler sur la gestion de vos priorités, là, ça c'est vraiment la base de la gestion du temps et si vous voulez vous sentir davantage productif, qu'occupé, je vous invite à vraiment optimiser la gestion de vos priorités. Petit truc ici, identifiez par exemple trois priorités par semaine et pas 25 et par jour, identifiez pas 15 priorités par jour, Misez sur une seule priorité. Et si jamais la gestion des priorités, c'est un défi pour vous, euh, rendez-vous sur mon site web et je vais mettre même en fait plutôt les, les notes dans le, dans le show notes, mais j'ai un webinaire gratuit sur la gestion des priorités que vous pouvez faire. Donc rendez-vous dans les show notes pour euh, lire euh, et vous rendre finalement sur euh, ce webinaire-ci qui est gratuit et que je vous offre. La cinquième solution que je vous propose afin d'être davantage productive qu'occupée, c'est de travailler sur une chose à la fois. Donc, je sais que ça peut sembler illogique et on aura sans doute le temps de parler de multitasking dans un futur épisode, mais travailler sur une seule chose à la fois, ça va vous aider à être plus productive et à vous sentir plus productive aussi. Sixième solution, c'est d'apprendre à dire non. Je le sais que ça peut être le combat d'une vie que d'apprendre à dire non. Mais essayez d'apprendre à dire non une fois. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre à dire non sur absolument tout, du jour au lendemain. Mais vous pourriez vous donner comme objectif, OK, cette semaine, je vais dire non à une chose. Puis dire non, ça peut être à quelque chose à laquelle vous avez déjà dit oui. Hein. C'est pas juste sur les choses futures qui vont se présenter à vous. Ça pourrait être, OK, aujourd'hui, je fais un peu l'audit de mon horaire. J'ai 10 réunions cette semaine. Il y en a une que je vais refuser. Et voici, je vais... Aviser l'autre de la réunion que je ne vais pas y assister pour telle ou telle raison. Donc ça peut être ça aussi d'apprendre à dire non. Septième solution que je vous offre, c'est de réduire les distractions afin de développer une meilleure concentration. La concentration, c'est une arme secrète que vous possédez et plus vous aiguisez cette arme secrète-là, plus productive vous serez. Alors réduisez vos distractions afin de développer une meilleure concentration. Ça va vous aider à être moins dans le sentiment d'être continuellement occupé. Ensuite, huitième solution, c'est de planifier ses journées et ses semaines. Alors, euh, je suis une... Euh, en fait, je prône, vous le savez, je prône la, la, la planification. J'y crois fondamentalement que ça peut transformer votre vie et vos semaines. Et si vous planifiez vos semaines et vos, euh, et vos journées, ça va vous aider à vous sentir plus productif parce que vous allez non seulement savoir où va votre temps, mais c'est que vous allez choisir où vous mettez votre temps. Parce que gardez en tête que si votre agenda est vide les autres vont se charger de le remplir. Et ça, je ne sais pas s'il y a une loi qui existe à ce sujet-là, mais c'est vrai, ça va toujours arriver. Si votre agenda est vide, les autres vont toujours se charger de le remplir. Ensuite, neuvième solution que j'ai envie de vous partager, c'est de définir vos objectifs et de vous y tenir. Si vous avancez à travers les semaines, à travers les mois, à travers les années et que vous n'avez pas d'objectif, vous allez juste vous sentir occupé. Alors que si vous avancez à travers la vie et que vous réalisez des choses qui sont chères à vos yeux, qui ont une valeur pour vous, vous allez avoir un sentiment de productivité qui va vous habiter. Dixième solution, vous donner la permission d'arrêter et de prendre des pauses et de vous reposer. Parce que pour vrai, là, bien souvent, s'arrêter, c'est la chose la plus productive à faire. Et quand on est occupé, on s'en rend pas compte. Quand on est continuellement occupé, on s'impose de luncher à notre bureau, de travailler les soirs, de travailler les week-ends, de ne pas prendre de pause parce qu'on se dit qu'on va perdre notre temps, mais se régénérer. Là, ça, parfois, ça peut être la chose la plus productive à faire et pour se régénérer, bien, il faut apprendre à appuyer sur pause. Puis appuyer sur pause, ça n'a pas besoin d'être un week-end complet. Là. Des fois, c'est juste quelques minutes pour se régénérer. Et après ça, on peut recommencer de façon hautement plus productive. J'ai aussi envie de vous proposer, je, je sais que j'ai dit que j'allais vous donner 10 solutions, mais j'ai comme envie de vous en donner euh, un petit bonus, en fait. Euh, c'est une vidéo que j'ai faite qui est sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous vous rendez sur ma chaîne YouTube de la planificatrice, j'ai une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Les quatre zones de productivité », un exercice fort intéressant que je, que je partage aussi à plusieurs de mes clientes qui travaillent avec moi en service d'accompagnement personnalisé. Et c'est un principe qui a été développé par euh, Michael Hyatt, qui est un, euh, un, un CEO, un auteur, un conférencier que j'admire beaucoup et ça vous permet, en fait, d'identifier c'est quoi vos quatre zones de productivité. Donc, je ne vous en dis pas plus, c'est un petit exercice bonus que je vous invite à faire. Le lien pour cette vidéo-ci va se trouver aussi dans les show notes, mais c'est vraiment un exercice qui est très, très intéressant à faire afin de soit savoir si vous êtes productif ou occupé ou bien afin de mettre en place des, 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 la bonne stratégie pour que vous soyez davantage productif plutôt qu'occupé. Alors voilà, donc pour conclure, je pense qu'en ce moment, à la, après les presque 30 minutes qu'on a passées ensemble, vous devriez, à mon sens, être en mesure de savoir si vous êtes productive ou occupée. Et si vous constatez que vous êtes davantage occupé, eh bien, première chose, là, soyez pas trop dur envers vous-même parce que la prise de conscience, là dans toute chose, c'est toujours le premier pas vers le changement. Alors si aujourd'hui, vous réalisez avec un peu de tristesse, peut-être que vous êtes vraiment plus occupé que productif, bien, je vous dis bravo parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose et lorsqu'on prend conscience, c'est là qu'on peut mettre en place le changement. Alors ensuite, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que petit à petit, tentez de mettre en place les astuces que je viens de vous proposer, les dix solutions que je viens de vous proposer, afin que vous puissiez vous sentir... Petit à petit, un peu plus productive. Les 10 solutions que je vous ai transmises, n'essayez pas de mettre ça en place du jour au lendemain, là. ça va durer trois jours, puis après ça, ça va arrêter, vous allez redevenir, euh, vous allez automatiquement revenir à votre ancien mode de vie. Allez-y petit à petit, réécoutez l'épisode. Mettez le doigt sur le la solution en fait peut-être qui vous parle le plus et mettez celle-ci en place et ensuite, une fois qu'elle est bien implantée, si vous jugez que euh, vous pouvez en prendre un petit peu plus ou bien mettre en place autre chose, vous pourrez mettre un autre conseil et un autre conseil et ainsi de suite, mais je veux juste vous dire d'y aller un petit pas à la fois. Et peut-être que vous vous posez une question, est-ce que ça se peut de vivre une vie 100% productive? Eh bien, moi, je pense que pour être réaliste, je ne crois pas. Et puis, bien que je connaisse aujourd'hui très bien le principe de la productivité et que je peux affirmer, pour vrai, que la plupart de mes journées de mes semaines sont vraiment très productives, je vous avoue qu'il m'arrive souvent d'avoir des moments où j'accomplis rien. Là. Il y a des journées où j'accomplis rien de significatif et que je ne fais que me sentir occupée. Par contre, c'est en ayant conscience de la différence entre les deux qu'on peut renverser la vapeur. Quand on connaît bien la définition du mot euh, « occupé » et qu'on connaît bien aussi la définition du mot « productif », on peut choisir. Moi, de mon côté, le truc qui m'a le plus aidé à passer du mode de vie occupé au mode de vie productif, c'est vraiment ma façon de planifier mes semaines. Ça l'a honnêtement tout changé et ça l'a littéralement transformé ma vie. Et vous, c'est quoi la solution qui va fonctionner pour vous? C'est quoi la solution que vous allez choisir d'implanter? Parce que je vous rappelle, là, vous avez la possibilité de choisir. Donc, est-ce que vous voulez être productif ou occupé? Si vous avez aimé le sujet de cet épisode et que vous aimeriez être davantage outillé pour passer à l'action, je vous le répète, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais ne manquez pas de vous inscrire à mon webinaire sur la gestion des priorités. C'est un webinaire qui est gratuit, ça dure 60 minutes et il y a plusieurs dates qui sont disponibles. Puis l'objectif ultime de ce, de ce webinaire-là, c'est de vous apprendre concrètement à prioriser votre temps pour vous sentir plus productive à travers la gestion des priorités. Donc pour vous inscrire, rendez-vous sur podcast168heures.com slash priorité, podcast168heures.com slash priorité. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici avec moi. J'ai honnêtement très, très hâte qu'on se retrouve déjà dans un autre épisode. Et d'ici là, eh bien assurez-vous pleinement d'optimiser les 168 heures de votre semaine. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres puis en même temps, ben ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!